0: En los tiempos actuales que vivimos, tener la seguridad y la certeza de estar bien protegidos es algo realmente importante, verdaderamente que sí. Pero salen algunas interrogantes. ¿En quién o en qué confiamos? ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza para sentirnos protegidos? Y es que estas son preguntas que pueden tener muchas formas de responderlas ya que cada quien es libre de buscar su protección y su confianza donde mejor parezca. Buscamos nuestra seguridad física, familiar, financiera, de empleo, pero sabes que en todo esto hay una gran realidad y es que en aquellas cosas en las que podemos confiar que nos darán esa protección que tanto buscamos, que tanto necesitamos, pueden fallar. Pero sabes, solo Dios nos da esa seguridad que necesitamos. Nos da esa certeza de poder contar con esa seguridad que necesitamos sin ningún tipo de temor. Cuando miras tu situación y ves lo que sucede a tu alrededor, las situaciones que puedan estar presentándose, puede ser que, que parezca que los problemas sean demasiado grandes. Y puede que te preguntes si en realidad hay alguna seguridad en este mundo, si de verdad podemos encontrar esa protección que necesitamos. Y Dios te dice que en Él sí hay seguridad. ¿Por qué? Porque Él es más grande que todos los problemas y peligros que tú puedes estar pasando. No hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Es por eso que puedes depositar toda tu confianza en Él, sabiendo que te protegerá y te mantendrá seguro. Y de aquí el nombre de este mensaje, que es Confiando en Él, Confiando en Dios, Confiando en Su Palabra confiando en las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y quiero invitarte en este momento a que podamos juntos leer la Biblia, si la tienes en físico, la tienes en tu smartphone o en tu tablet. Puedes buscar en el Salmo 121. En este momento se los voy a compartir en la versión el lenguaje actual. Y dice el Salmo 121, dirijo la mirada a las montañas, ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuidará y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protege y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Te invito a que cierres tus ojos y, y podamos orar. Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y hasta ahora, Dios, queremos darte gracias por este tiempo que nos das, Señor, de poder compartir este mensaje, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra pueda hablar a nuestra vida, Señor, y que podamos entender que en ti hay la confianza que nosotros necesitamos, Señor, que en ti hay esa seguridad que necesitamos en nuestra vida, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes... Este Salmo comienza con una interrogante pero que rápidamente se convierte en una afirmación y luego en declaraciones de protección y seguridad de parte de Dios para nosotros. El salmista inicia mirando hacia las montañas, es decir, mirando al cielo, mirando en búsqueda de una respuesta a su pregunta. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que nos hacemos las mismas preguntas. Y aun cuando conocemos de Dios, aun cuando conocemos de su gracia, de su protección, nos invade a veces la angustia y vienen preguntas. ¿De dónde va a venir esa ayuda? ¿De dónde va a venir ese socorro en este momento tan difícil en mi vida? Pero sabes inmediatamente recibió la respuesta a su pregunta mi ayuda viene de Dios y es la misma respuesta que nosotros recibimos en esos tiempos de angustia nuestra ayuda viene de Dios y no solo esto sino que también viene acompañado de tan hermosas promesas que Dios tiene para nosotros y donde siempre nos dice que Él cuidará de cada uno de nosotros. Y sabes, así es Dios con nosotros. No solo nos dice que nos ayudará, también nos afirma que nunca se separará de nosotros, que siempre será nuestro guardador, nuestro guía, nuestro sustento. Porque así como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, Versículo 5, nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Asimismo Dios te dice en este día, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa tu necesidad, yo te ayudaré, no te fallaré ni te abandonaré. Y sabes, dentro del Salmo 121 podemos encontrar ocho importantes promesas que Dios nos hace. Y la primera promesa es que el Señor no permitirá que sufras daño alguno. El Salmo capítulo 28, versículo 7, dice, El Señor es mi fuerza y, y mi escudo, en él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Dios siempre estará de tu lado para evitar el sufrimiento en tu vida. Que no quiere decir que no vendrán momentos difíciles, pero Él está allí. Él siempre va a estar allí a tu lado para ayudarte. Una segunda promesa que encontramos en el Salmo es que te cuidará mientras duermes. Y aquí quisiera ejemplificarlo como cuando un niño despierta en la madrugada asustado por alguna pesadilla, por algún sueño, y va hasta ti, hasta tu cama, va en búsqueda de su padre, te cuenta el temor que está pasando, pero luego... Tú le hablas y lo empiezas a calmar. Lo llevas a su cama, lo acuestas y estás con él hasta que se pueda dormir. Él lo hará tranquilo y feliz porque sabe que su padre lo está cuidando y lo está protegiendo. Asimismo sí es Dios. Aún cuando duermes, él no duerme cuidando a sus hijos. Él siempre estará allí para, para velar tu sueño, para que estés tranquilo. Una tercera promesa que encontramos es que Él te protegerá, que Él será tu escudo ante las flechas del maligno. Y dice Isaías, capítulo 54, versículo 17, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede afirma el Señor Él siempre te protegerá siempre te guardará luego encontramos que Él siempre estará a tu lado esa es una cuarta promesa que siempre estará allí. Cada vez que le necesites, Él siempre va a estar allí. Y dice Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y esa es la confianza que Dios nos da, que Él siempre nos va a sostener con su mano derecha, que siempre nos va a cuidar, que siempre nos va a proteger. Luego hay dos promesas que son durante el día el sol no te quemará y también dice durante la noche no te dañará la luna. Dios te da seguridad. Y el Salmo, capítulo 46, versículos 1 y 2, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y es que, ¿sabes? El Salmo 121 compara a Dios con una sombra que te protege de la fuerza del sol. Cuando Dios está a tu lado, Él te cubre y te protege de los peores ataques. Y Él siempre estará a tu lado para ayudarte, para acompañarte. Una séptima promesa, dice el Salmo 121, que Él te pondrá a salvo de todo peligro. Si amas a Jesús, no necesitas tener miedo. Tienes que confiar en su seguridad porque en Él tienes tu seguridad. Dios nunca cambia y nunca te abandonará. Jamás, ni siquiera en las situaciones más difíciles, Él te abandonará. Esto no quiere decir que no vayas a sufrir. Esto no quiere decir que no atravesarás situaciones sino que aún en medio de todo lo que enfrentes, Jesús guardará tu alma, Jesús guardará tu vida, Jesús guardará tu familia. Y una octava promesa que conseguimos en este Salmo es que Él te cuidará siempre donde quiera que vayas. Hay un camino que transitar para llegar a cumplir tu propósito, tus planes. Y cuando lo haces con Jesús, tomado de su mano, puedes tener la certeza de que aun cuando el camino no sea fácil, siempre podrás llegar a la meta. Tan solo disfrútalo en su compañía. ¿Sabes? Suele ocurrir que cuando nos encontramos en dificultad, dudamos sobre estar en el camino correcto. Pero si el camino fuera fácil... ¿Cómo podríamos aprender a confiar en Dios? ¿Cómo sabríamos que verdaderamente Dios es real y que Él está con nosotros? A veces planificamos cosas, a veces tenemos proyectos y se nos atraviesan dificultades en el camino y pensamos que es que estamos mal que estamos en el camino incorrecto, pero sabes si hemos puesto en Dios nuestra confianza, si hemos puesto nuestros planes en él, si se lo hemos puesto y hemos recibido la confirmación de él, verdaderamente ese será el camino correcto. Los tropiezos siempre van a estar, pero Dios siempre nos va a llegar, nos va a llevar hasta la victoria. Tener la certeza de que tiene planes de bien para nosotros y que al final siempre nos dará de las ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para los que le aman. Y sabes, en este andar de buscando eh, nuestro futuro, nuestros planes, nuestras cosas, a veces o en ocasiones no recibimos lo que Dios quiere hacer por nosotros porque a veces Él no la hace como nosotros queramos, como creemos o en el tiempo que nosotros lo esperamos. Y es que nos cuesta entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que Dios derramará de sus bendiciones sobre nuestra vida, pero a su tiempo y no a nuestro. Sabemos que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, pero cuando no las hace a nuestra manera, nuestra fe decae. Y muchas veces, en ese decaimiento, podemos dañar los planes de bienestar que Él tiene para nosotros. Y en, en un análisis de la vida de, de Zacarías, Zacarías fue un sacerdote en los tiempos de reinado de Herodes. Encontramos que él y su esposa Elizabeth no habían podido tener hijos y ambos ya eran ancianos. La Biblia no especifica su edad, pero dice que ya ellos eran ancianos y no habían podido tener hijos. Cierto día le tocó a Zacarías servir en el templo quemando incienso en el altar. Y dice el relato en el libro de Lucas capítulo 1 versículos del 11 al 14, en esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tú y tu esposa Elizabeth van a ser padres. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Además, le dijo el ángel que su hijo sería alguien muy importante para Dios, que haría que muchos dejaran de hacer lo malo y obedecieran a Dios que tendría el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías y que él prepararía al pueblo para recibir al Mesías. Si imaginamos ese momento, en alguna situación o en peticiones que le hayamos hecho nosotros a Dios y que se nos aparezca el ángel del Señor, y nos diga que Dios nos va a cumplir eso que tanto le hemos pedido, que tanto hemos anhelado por tantos años. Y no solo eso, sino que sería alguien muy importante para Dios y que sería de mucha bendición para las personas. Imagínate lo, lo que eso puede ser en nuestra vida, recibir, recibir esa confirmación, esas respuestas del Señor. Pero, ¿sabes? Zacarías, su reacción la podemos ver en el versículo 18, Zacarías preguntó al ángel, ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Zacarías dudó del mensaje que Dios le había enviado con el ángel. Y dice, continúa diciendo Lucas en los versículos 19 y 20, el ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias pero ahora como no has creído lo que te he dicho vas a quedarte mudo no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto y dice este análisis de Zacarías que Dios lo dejó mudo no solamente por dudar sino por que para que él con las palabras que fuera a expresar no arruinara el plan que Dios tenía para su vida. Porque él tenía un deseo, él le oraba a Dios por algo y Dios le dio respuesta por medio del ángel. ¿Y cuál fue su principal expresión? ¿Y cómo puedo estar seguro de esto? Es que yo soy muy anciano y mi esposa también las palabras que salieron de sí fueron negativas y dios prefirió enmudecerlo antes que con sus palabras fuera a dañar la bendición que él tenía para zacarías y para su esposa cuántas veces no hemos nosotros intentado arruinar los planes de dios para nuestras vidas cuántas veces lo hemos cuestionado porque no se cumplen nuestras peticiones a nuestro tiempo pero sabes Dios, siendo un Padre lleno de amor por sus hijos, va a utilizar cualquier situación para que su bendición pueda llegar a nosotros sin que lo echemos a perder. A Zacarías lo enmudeció, pero él puede actuar de cualquier manera, puede utilizar cualquier situación para que nosotros mismos no arruinemos esos planes de bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué enojarse en la espera? Más bien, ¿por qué no esperar en Dios? No te enojes en la espera. Más bien, espera con acción de gracias, su bendición, que va a llegar a tu vida, pero al tiempo de Dios, no a tu tiempo. No dejes que la idea de cómo va a obrar Dios te quite la bendición y tu paz. Confía en Él y deja que Él haga como solo Él sabe hacerlo. Espera en Él y Él hará. Confía en Dios, confía en tu Señor, porque la provisión siempre viene de Dios. Nuestro sustento siempre viene de Dios y Dios nos lo demuestra día a día, momento a momento, que podemos estar viviendo situaciones, podemos estar sin empleo, podemos estar lejos de la familia, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Dios nos provee, Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad. Esas son las bendiciones que Él tiene para nosotros. Mira, debemos dar un paso de fe debemos dar un paso de fe hacia lo que esperamos de Dios. Él siempre lo va a hacer, pero a su manera, a su tiempo. No limitemos a Dios a hacer las cosas como nosotros las esperamos. Dios tiene su manera de hacerlas, pero siempre, siempre lo va a hacer a nuestro favor ¿sabes algo más? cuando Dios está de nuestro lado Él nos cubre y nos guarda de los ataques más feroces que pueden venir hacia nuestra vida pero si amamos a Jesús el miedo desaparecerá porque tendremos la seguridad en Él la protección que solamente Él sabe darnos de nuestro Dios quien nunca cambia y no nos abandona en medio de ninguna situación. Obviamente no podemos esperar una vida perfecta, pero aún en medio de todo lo que nos toque enfrentar, Jesucristo estará de nuestro lado para apoyarnos. Con la ayuda de Dios podremos destruir los dardos del adversario, porque Él será nuestro refugio constante y nuestra seguridad por siempre. No debemos tener miedo, confiemos en las manos de Dios porque Él nos cuidará para siempre. Y ya para ir finalizando, quiero compartir contigo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 13 al 17. Esta es una palabra de protección, de fortaleza, de que Dios nos dice, cuenta con mi poder para protegerte y para bendecirte. Y dice Efesios, por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libres de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo y ya por último como dice el versículo 18 no dejen de orar pidan a Dios ser siempre guiados por el Espíritu Santo porque Dios Dios siempre cuidará de ti yo no sé cuál es la situación que tú puedes estar presentando en este tiempo en este tiempo de, de pandemia, en este tiempo de cuarentena en este tiempo de separación familiar en este tiempo que no puedes estar con tus amigos o que de pronto eh, has quedado sin empleo yo desconozco tu situación pero sabes aunque no conozca tu situación, conozco la respuesta a tu situación. Y esa respuesta se llama Jesucristo. Solo tienes que confiar en Él. Entrega a Él tu corazón, entrega a Él tu situación, entrega a Él tu familia. Confía en Él porque Él siempre va a estar allí para protegerte, para darte la seguridad. Siempre debemos estar confiando en Él. Yo te quiero pedir en este momento que puedas cerrar tus ojos y allí puedas, puedas analizar la situación que puedas estar presentando, la necesidad que pueda haber en tu vida en este momento. Allí donde estás, empieza a declarar que todo lo que hay en tu vida empieza a cambiar en este momento que empiezas a recibir del poder del Espíritu Santo que piensas a recibir la presencia de Dios y que Dios va a voltear toda situación mala que hay en tu vida y declara en este tiempo tu confianza a Él declara allí donde estás a viva voz no importa con quién estés no importa en el lugar que estés declara allí mismo donde tú estás soy libre porque Dios es me protege porque Dios me guarda porque Dios me da seguridad te adoramos Señor y te bendecimos te glorificamos Dios porque tú nos enseñas por medio de tu palabra que contigo hay protección Señor que contigo hay salvación por medio de tu palabra aprendemos Señor que si sí vendrán situaciones difíciles que si sí atravesaremos valles de angustia que sí atravesaremos momentos crudos, pero también nos enseña que tú estás allí para llevarnos de nuestra mano derecha, Señor. Tú siempre nos llevas nos guardas y nos guías, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en este momento declaramos la libertad en nuestra vida, Señor, y todo aquello que viene ocurriendo, Señor, se da un vuelco en este momento y empezamos a recibir de la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Te adoramos y te damos muchas gracias, Señor. Declaramos, Dios, que en este momento tú nos libertas, Señor, que en este momento tú cambias toda situación adversa en nuestra vida, Señor, y que de ahora en adelante Señor, vamos a poder recibir de esas abundantes, ricas bendiciones que tú tienes para nosotros Señor muchas gracias, en ti confiamos Dios a ti entregamos todo porque eres un Dios verdadero, un Dios que suple, un Dios que ama a sus hijos Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, amén amén Dios es soberano, Dios es bueno confía en Él y Él hará si eres tú que estás viendo en este momento esta transmisión y que has podido escuchar el mensaje de Dios y aún no le conoces, aún no le tienes en su corazón, en tu corazón y sientes esa sensación de que con Él puedes encontrar lo que tanto necesitas, lo que tanto buscas, esa protección, esa seguridad. Sabes, este es el tiempo para que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Y que permitas que de aquí en adelante Él sea tu guía, que Él sea tu llevador, que Él pueda estar contigo en todos los momentos de tu vida. Si tú eres esa persona que en este momento palpita su corazón por Dios, por Jesús, yo te quiero pedir que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Porque tú moriste en una cruz, Señor, para darnos vida a nosotros y vida eterna, Señor. Y resucitaste, Señor, para estar siempre con nosotros, Señor. Padre, en este momento te declaro como mi único Rey, mi único Dios, mi único Señor y mi único Salvador, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido que me ayudes a hacerte fiel, Señor, que puedas guiarme de ahora en adelante en todo momento, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Muchas gracias por tu perdón, muchas gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús amén si tú eres esa persona que en este momento ha recibido al Señor te quiero pedir que rápidamente allí escribas en los comentarios que tú has recibido al Señor porque el cielo está de fiesta y nosotros como casa también estamos de fiesta y queremos compartir esa felicidad que en este momento tienes tú y poder gozarnos contigo y poder darte la más cordial bienvenida a la familia de Jesús muchas gracias te damos en el nombre de Jesús